0: Servus und herzlich Willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen fünf Episoden richtet sich heute unser Blick wieder auf den ersten Titel der Black Wings-Geschichte, der sich heuer zum 20. Mal jährt. Im Jahr 2003 wurde dieser Tage oberösterreichische Eishockey- und Sportgeschichte geschrieben. Und heute? Heute kribbelt's wirklich, denn wir... Halt, das machen wir anders. Wer war der längst dienende Headcoach der Black Wings-Geschichte? Rob Daum fällt einem da ein, 2006 Tage zwischen dem ersten und letzten Pflichtspiel. Es stimmt aber nicht. Zumindest nicht, wenn man die gesamte Historie der Blackwings betrachtet. Denn in den Anfängen war ein gewisser Helmut Keckeis. Von der Vereinsgründung 1992 bis nach der Debütsaison in der Bundesliga 2001 an der Bande der Linzer. Und genau dieser Helmut Keckeis sitzt mir heute gegenüber. Danke Heli fürs Kommen. Bitte. Die Hörer sind es von mir schon ein bisschen gewohnt, dass ich meistens ein bisschen vor der Meistersaison mit meiner Fragerei anfange. So weit zurück bin ich aber noch nie gegangen. Mhm. Wenn ich mir das Ganze richtig notiert habe, bist du zu Zeiten der Askö Spitz Linz von Vorarlberg zu uns nach Linz gekommen, also rund um 1985. Kann das stimmen?
1: Ja, das stimmt genau. Es war eher Zufall, weil ein Kollege, ein Freund von mir, hat da Zumindest mir haben wir gesagt, du, ich bin in Linz, die machen einen Eiserkäfer, die machen einen Eiserkäfer rein und ich habe mich verpflichtet. Und da war ich überrascht, ach so. Und dann, ja, haben wir gesprochen beim Kaffee und dann auf einmal gesagt, du, sag meinen Namen, vielleicht uh, brauchen die mehrere Spieler. Und dann, ja, gesagt, getan. und einen Tag später waren sie schon hier und wollte mich verpflichten.
0: <lacht> also da reden wir wirklich vom Jahr 1985. 1985 ja. Da hat sich ja seither einiges verändert. Ähm die Aske-Spitz-Linz war ja quasi ähm, der Wunsch der Stadtpolitik, dass man ins Eishockey, ins Spitzen-Eishockey reinkommt oder einen Fuß in die Tür bekommt. Ähm, es hat dann schlussendlich nicht funktioniert. Es ist dann der UEC Oberösterreich gekommen, also zuerst die Union Linz, wieder dann der UEC Oberösterreich mit der Fusion mit Steyr. Ähm, letztlich ist es der Sommer 1992 gewesen, als die Blackwings gegründet wurden. Ähm, Trotzdem vielleicht noch eine Frage davor, wie schwierig waren denn die Anfänge und warum bist du trotzdem auch trotz der Rückschläge immer wieder geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. Im Prinzip war alles sehr schwer für uns. Wir kommen doch von einem Verein, VU Feldkirch, haben auch gespielt und auch Vertrag gehabt an sich dort. Und dann kommst du in eine Stadt, wo eigentlich wirklich keinen Stellenwert hat. Und auch die Infrastruktur war sehr, sehr... <lacht> kritisch <Höchstreich>. zu betrachten <lacht> und jetzt musst du hier was bewegen. Das war schon sehr, also eine, eine Mammutaufgabe und und vor allem ist kein niemand da, sehen, wo sich im Eishockey auskennt, weder äh, Spieler noch noch Trainer noch Funktionäre. Woher denn? Denn es war komplettes Neuland und ich habe gleich einmal zu Beginn diese Kapitänschleife bekommen und habt ihr auch sehr viel äh, neben dem Eis auch für den dazu mal Askel-Spitz mitgearbeitet?
0: Wie gesagt, ähm, es hat mit dem mit der askel linz nicht funktioniert. Ähm, diese Rückschläge, ähm, immer wieder Konkurse, immer wieder ähm, Vereins auf Lösungen und, und Übergänge in, oder Fusionen mit anderen Vereinen, Stichwort Steier, dann mit dem UEC Oberösterreich. Ähm, wie, wie geht man mit solchen Rückschlägen um und, 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 und hat man denn dann nicht irgendwann einmal den Hut drauf?
1: Es ja, war fast soweit. Natürlich, ja, wenn man sowas beginnt, einen, einen Sport wie Eishockey, ja, extrem teuer ist und diese Verantwortlichen dazu mal haben glaubt na ja das kann ja nicht so schlimm sein und es war aber sehr schlimm und und da haben sie alle das auch unterschätzt und daher natürlich war es für mich natürlich schon eine Frage boah, bringt das was da weiterzumachen? oder aber haben wir eine Chance haben wir so viel Geld dass man das mit Geld irgendwie besser machen kann mit Infrastruktur etc etc ja, das waren immer die Fragen und und persönlich Hätte ich einen Vertrag bekommen beim VSV noch trotzdem mal. Und dann haben sie gedacht, naja, vielleicht bleibe ich doch da, ich bin auch schon fast 30 Jahre alt und naja, hin und her. Und dann, okay, probieren wir es, vielleicht machen wir mit den mit Linzer einen Neuaufbau oder wie auch immer. Habe ja halt gehofft, dass das kommt.
0: Es ist schli schließlich und endlich auch dazu gekommen äh, Linz hat einmal erst äh, oder ist in die Bundesliga aufgestiegen. Das Ganze war aber nur mehr als ein Jahrzehnt äh, ent entfernt im Prinzip, ähm, gehen wir in den Sommer 1992. Eine Gruppe von Eltern gründet die Black Wings und bestellt dich ähm, zum Trainer der Mannschaft. Wie war das damals?
1: Ja, genau so. Die Eltern haben, es waren nur die Kinder da und die Kinder, deren Eltern haben sie zusammengerauft und haben gesagt, komm, wir wollen den Kindern das Eishockeyspiel ermöglichen. Zeitgleich hat es aber natürlich eine Mannschaft gegeben von Uni, Union Linz, die war jugendlich, so zwischen 15 und 20 Jahren und die wären dann in der Luft gewesen. Wir hätten wohl Kinder gehabt in zehn Jahren, wie jetzt zum Beispiel äh, der Brucker mhm. und äh, der Wildsch und die alle Spieler, Wilch, Meier, Holzleitner, die waren halt da, ganz kleine Kinder noch. Und daher haben wir natürlich auch Kinder gehabt, aber auch eine Jugendgruppe. Und aufgrund dessen, dass wir da zwei verschiedene Welten haben, vom Alter her, hat man sich entschlossen, dass man auch eine Kampfmannschaft stellt. Eine der jungen Black Wings Mannschaft, eine frische junge Mannschaft, gespickt mit ein paar erfahreneren Spielern, dass man da in der dritten Liga Fuß fasst.
0: Genau. Von der dritten Liga ist es hinaufgegangen in die zweite Liga. Und dann im Sommer 19 im Sommer 2000, sogar in die Bundesliga. Und wir haben davor schon ganz kurz, vor dieser Podcast-Aufzeichnung schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, ich, ich, ich würde dich da jetzt einfach bitten, kannst du das nochmal wiederholen, was dann im Sommer 2000 passiert ist?
1: Ja, auch wieder. War, wir haben gespielt in der zweiten Liga, haben eine sehr gute Saison gehabt. Wir haben zum ersten Mal Playoff erreicht als der zweiten Liga aber auch sehr starke Liga. Wir haben immer mal eine Mannschaft gehabt, wo eigentlich mitspielen kann, aber doch nicht ganz vorne dabei sein kann. Und dann haben wir es geschafft, dass wir eben Platz 4 erreicht haben. Und da hat es einen gewissen Herrn Steinmeier gegeben, der halt Elternteil war zu dem Zeitpunkt. Und da hat er mal gefragt, über den Bernd da ist gegangen noch dass er möchte bei mir einmal sprechen mit dem Trainer und, und äh, ob man da in Linz mehr installieren kann. Das war eigentlich der Beginn des Ganzen für Höheres. Und dann, naja, haben wir uns getroffen, waren wir essen und hat er gesagt, dann auch per sie am Anfang, die erste Frage war von ihm, Herr Kekheis, können Sie sich vorstellen, in Linz Spitzen-Eishockey zu installieren? Und meine Frage, also meine Antwort war die, ja. Ich wollte mal ganz oben sein zu dem Zeitpunkt und ganz oben eine Mannschaft haben. Und meine Antwort war ganz klar, ja. Okay, sagt er. Und wie geht das? Was meinen Sie? Antwort von mir war wieder ganz einfach. Wir brauchen ein Produkt, eine Infrastruktur und die Wirtschaft, also Geld. Okay, sagt er. Was würden Sie tun, wenn jetzt sowas in Gang kommt? Ich würde das Produkt kreieren, sprich die Spieler. Mhm. Und das war in der Beginn des Gesprächs so und haben wir dann hin und her gesprochen. Und dann ist es so weit gekommen, dass er zu mir gesagt hat, okay, was machen Sie als Erster, wenn Sie diese Aufgabe bekommen? Als Erster ist das, dass wir das natürlich auch medial sehr groß machen und eine Säule verpflichten. Das ist das Erste, wo ganz Österreich schaut. Weil keiner glaubt, wenn wir eine Säule verpflichten können, dass das für Linz möglich war, zu diesem Zeitpunkt. Wen würden Sie holen? Nächste Frage. Da ist mir noch einer eingefallen. Rick Nesheim. Rick Nesheim, war die Antwort. Ja. Ich habe Kontakt mit ihm. Ich kenne mehrere Spieler. Und das wäre erst die erste Aufgabe, ihn zu kontaktieren. Und so war es auch. Weil da ich früher Nationalteam-Mitbetreuer war und Co-Trainer war, habe ich mit dem Spielern auch Kontakt und vor allem auch mit Rick Nesheim. Und habe ihn gefragt, einmal gesagt, vor Jahren am Flughafen, oder beim Flughafen, oder beim Café, äh, Rick, wenn wir Linz Mal Höheres angeht, musst du mir helfen. Dann kommst du zu uns. Ja, Heli, machen wir, mach mal. Ma. Das war so Mitte 90er Jahre. Mhm. Und dann war eben der Zeitpunkt, was du gesagt hast, dann so weit im Sommer 2000, war der Kontakt dann wirklich. Also nicht dann war das der Punkt.
0: Zusätzlich? Hat es sich ganz gut ergeben, dass die, also unter Anführungszeichen ganz gut ergeben, ähm, dass die VU Feldkirch äh, in Konkurs geschlittert ist, nicht mehr zahlen konnte und, und, und Rick Nasham dann sowieso etwas gebraucht hätte, wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt schon. Natürlich braucht man immer, wo irgendwo ein Leib passiert, so wie bei VU Feldkirch, weil mein Stammverein ist, und auf der anderen Seite aber lebt immer jemand anderer wieder weiter. Das ist im Leben immer so. Und natürlich die Spieler, ich habe viele gekannt, ein Buschnik, gerade, ein, ein Lambert, Michael, ein Wolfgang Strauß, ja die heißen noch mehrere, Divis und Co. Die kennen ja vom Nationalteam heraus, schon von U18 Uhr 20 Also ich kenne ja alle ein Max Hütsch, habe ich nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Aber das war dann einfach auch das Bindeglied auch mit dem Michi Lambert, der im Velker jetzt da der große Manager ist. Genau. Und, und uh, da hat das Ganze dann begonnen über A, uh, uh, Rick Neischeib und dann die, die, die uh, Linie, das Band mit dem Michel Lambert und dann hat sein gegeben. ergeben.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir die neun Spieler waren. Es? Ich habe mir den neuen Spieler rausgesucht. Ähm, es waren Patrick Schneider, der Goalie, ähm, Michael Lambert, Bernd Schmiedle, Wolfgang Strauß. Gerhard buschnik Raymond Diebis, Philipp Lukas, Markus Beintner, Max Mark Hütsch und Rick naschheim eben. Ähm, du hast erzählt, ähm, dass die von, äh, die, diese Spieler, diese genannten Spieler von der VU, nach Linz gekommen sind, eigentlich geschlossen. Ähm, wäre, gehen wir gleich in die Bundesliga-Saison, wäre so ein Erfolg mit dem Halbfinaleinzug nach dem Aufstieg in die Bundesliga, was er ja, durchaus eine Sensation ist. Aber wäre das ohne diese Spieler möglich gewesen?
1: Nein, absolut gar nicht. Äh, wir haben gewusst, wir brauchen einen Stamm von Spielern, weil wir da in Linz fast niemanden gehabt haben. Wir haben einen Bernd Damm gehabt und sonst eigentlich niemand, wo man, wo man weit oben spielen kann. Natürlich sind ja ein paar Leute hier, wo vielleicht an der Grenze waren, dass sie da mittun können. Aber schlussendlich für höheres Niveau, war Es nicht angedacht und vor allem war man sich in der zweiten Liga nicht mit den Spielern ganz vorne, weil einfach die Qualität nicht so weit war. Und da haben wir gehofft, dass wir die unteren Spieler wie Wiltsch und Co., also Holzleitner, Wiltsch, Meier und Co., irgendwann da nachkommen. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es nicht möglich gewesen, ohne die VU-Spieler sowas zu erreichen.
0: Mhm. Du warst in der ersten Saison, warst du auch Trainer an der Bande? Ja. Ähm wie geht man in so einer Saison in, unter diesen Umständen? Weil man hat Spieler, die zwar auch die VEU-Spieler, wenn, wenn, wenn man jetzt hernimmt, Max Hütsch, Philipp Lukas, Markus Beintner, die waren alle nicht sehr alt, also 23, 24, so in die Richtung. Ähm, es war ja trotzdem äh, äh, eigentlich eine wilde Mischung in der Kabine. Wie, wie, wie geht man das an einem neuen Standort dann an, dass man die Mannschaft zusammenfasst, Führt, sage ich jetzt einmal, und, 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 und dass jeder diesem einen Ziel alles unterordnet.
1: Ja, es ist schon so, dass wir natürlich eine Mannschaft gehabt haben. Die Feldkirchspieler sind ja nicht ein wild zusammengewürfelter Haufen, sondern waren schon eine Einheit im Feldkirch. Und vor allem die Spieler Michael Lampert und Rick Neschheim haben die jungen Spieler wie Marc Sütsch und so weiter schon auch mitgeführt. Und es war auch gut so, denn bei mir war es leider so, dass ich meine. Trainerqualitäten habe ich nicht zum Ausdruck können, weil ich einfach so viel gemacht habe zum Zeitpunkt, ich war im Management, ich habe sogar die Pressjahre gemacht, ich habe eigentlich alles gemacht und daher war für mich schon schwer, dass man da einfach Trainer sein muss, Manager sein muss, aber auch, auch viel anderes noch gemacht habe und daher war ich da eigentlich froh, dass man solche Größen hat wie Nesheim und solche Spiele, wo ich vorhin gesagt habe und die, haben, und die haben auch heute noch solche Leute, wo das in der Kabine machen müssen. Ein Trainer hat eine Aufgabe, keine Frage. Aber wo ist ein Player, wie es schön heißt, geht sowieso absolut gar nichts.
0: Also das ist die Leaders Group, quasi dann ähm, die Führungsspieler. Genau. Ähm, so. Ihr seid ins Halbfinale gekommen, an Villach gescheitert. Ähm, es war trotzdem wahrscheinlich versöhnlich. Und für dich ist dann der Posten des Trainers quasi äh, weggefallen. Du hast dich dann komplett wahrscheinlich auf die, auf die sportlichen Agenten als Sportmanager quasi, quasi konzentrieren können. Wie, wie geht man dann, oder war es deine Idee, den Stanislav Bader als Trainer zu installieren?
1: Ja, eigentlich schon aber auch ich habe gewusst, so kann es nicht weitergehen, weil ich der Druck war immer viel zu groß. Weil man kann man kann nicht vergessen, man kann auch ja von 0 auf 100 gehen. lege ist eine Sache, aber die erste Division, also die erste Liga ist ja absolut ganz ganz anderes. Und da geht es so nicht. Ich kann nicht zehn Dinge Dinge tun und 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 dann überall gut sein. Man ist eigentlich dann nirgends gut. Und daher war die Entscheidung ganz einfach nein, ich gehe in, in das Management und brauche einen Trainer. Ich <lacht> habe Gespräche mit den Spielern auch und das habe ich für gut gefunden, dass man so einen Weg geht. Und dem wurde auch gemacht, weil wir sind ja immer stetig ge gestiegen. Eis hat sich entwickelt, ist besser geworden und da braucht man auch viel mehr Personal.
0: Man muss sagen, ähm, den Liga-Einstieg haben damals, also das erste Heimspiel haben ungefähr zweieinhalb Leute in der Eishalle mitverfolgt. Ähm, es ist ja dann stetig bergauf gegangen? Wo, 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 wo sind wir da vom Zuschauerschnitt ja, ungefähr?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Und zwar war am Anfang war es ein Problem, wie nimmt das, uh, leben das die Leute an in Lenz, Spitzen ist also okay. Weil in der zweiten Liga haben wir auch Spiele gehabt mit 1.000 Zuschauern für die zweite Liga. Aber was macht man in der ersten Liga, wo man eigentlich 2.000, 3.000 braucht vom Budget her? Das war schon ein großes Fragezeichen. Und ich kann mich erinnern, das war das erste Spiel gegen den Kaffenberg. Kaffenberg. da haben wir 9 zu gewonnen.
0: 9 zu 2, genau. Und da
1: waren, glaube ich, 1700 Zuschauer da, vielleicht da 1.000 Zahlende. Ich weiß nicht genau ob es mehr. Puh, das war schon auch ein bisschen eine Enttäuschung. Auf der einen Seite, weil, weil wir halt mehr erwartet, die heißt die Halle voll wird. Und eigentlich war das sehr, sehr hart zu der Zeit. Und dann kann ich mich erinnern, wo der Präsident kam, so der Helly, das schafft man wirtschaftlich nicht mit den Zuschauern. Was können wir tun? Ja, sage ich, das ist ganz einfach. Damit das Ganze noch mehr Energie bekommt, brauchen wir einen Sieg gegen den KAC oder VSV. Und wir haben ein Team gehabt zu der Zeitpunkt, wo vielleicht unseren Top 4, Top 5 sein kann. Aber ganz vorne war nicht möglich, wenn man die Import-Player rein gar nicht dazu gehabt haben, weil das Geld nicht so vorhanden war. Und da habe ich gesagt, wir können nur überzeugen über einen Sieg von den zwei Spieler. Ich vergleiche das von früher her, wenn man als Fußballmannschaft rapid oder außergeschlagen hat, vor 10, 15, 20 Jahren. Mhm. Jetzt nicht mehr, früher war das halt so. Und genauso ist es, okay, wenn man KC oder VSV schlägt, dann, dann kommt eine Wende. Und die haben auch geschafft. Es war im Oktober, ich weiß nicht wann, und der heutige Trainer der Black Wings, der Lucky, der Philipp, hat das 1-0 geschossen, beziehungsweise der Endstand gleich. Wir haben zu Hause vor 3000 Zuschauern so haben wir gegen KC 1-0 gewonnen. Wobei bei dem Spiel der KC hätte 6-7-0 gewinnen müssen. Weil die Qualität war viel höher beim KC. Aber Fakt ist, unterm Strich, wir haben gewonnen mit viel Glück. Und daher kam eine Energie auf, die ganzen Black Wings-Gehabe. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was da abgegangen ist. Auf einmal ist das es so hinaufgegangen, es sind Fanclubs gegründet worden. Wir waren da wieder dabei, Begründungen, so, zum Beispiel Bully Absolut. Und auch von, von, ich, es gibt sich ja mittlerweile vier, fünf und noch mehr. Und es war eine faszinierend. Und auf einmal eine Welle der Begeisterung. Und das war schon sehr, poch. Sehr eine Wahnsinnsgeschichte, natürlich. Ja. Aber das war eigentlich dieses Typchen dieses, dieses, äh, um i dieser Sieg gegen den KAC.
0: Wir haben es im Podcast nämlich auch von der anderen Seite schon gehört. Ähm, der, äh, der Christian bertal war damals äh, im KAC-Dress und der hat gesagt, das geht nicht. Ähm, es hat dann eine Standpauke in der Kabine noch gegeben, du kannst in Linz gegen die Blackwings nicht verlieren. Hat's damals war die, die gängige Meinung. Offensichtlich <lacht> war es berechtigt. Das
1: ist gut so, weil der Lars Bergström war Trainer genau. in dieser Mannschaft, der ist ein guter Freund von mir. Yeah. Er war, war auch beim Nationalteam als Co-Trainer. Und ich kann mich erinnern, wir haben gewonnen. Natürlich, wie gesagt, die waren überlegen, sie waren besser. Und man kann nicht gegen Linz verlieren. Ich kenne sie ja nicht früh auswendig, weil ich sehr viel für ihn vorbereitet habe für die, für die uh, Meetings mit der Mannschaften. Und ich kann mich erinnern, wo wir gewonnen haben, ist er vorbeigegangen und er war so, uh, emotionell. Der, der Lars, ja. der hat gesagt: Hast du gegeben ge ge Geld? Und, und, <lacht> und uh, mir war es total egal, aber, aber das war natürlich schon ein Wahnsinn, dass der KC mit dieser Truppe in Linz gegen die den Black Wings verliert. Aber wie gesagt, für uns war es ein, ein Wahnsinnser uh, Erfolg und daher die Wende ja auch für Höheres.
0: Dann gehen wir gleich in die Saison 2001, 2002. In deine erste als reiner Manager, als reiner sportlicher Leiter. Ähm, du hast gesagt, wenn man viele Dinge gleichzeitig macht, macht man es nicht so gut. Du hast dich auf, auf das Sportmanager-Sein beschränken oder beschränken. Du hast, du hast dich darauf konzentrieren können und es ist gleich bis ins Finale gegangen. Damals auch wieder gegen den VSV im Finale. Ähm, wie hast du diese Saison in Erinnerung?
1: Ja, es war eine sehr, auch wirklich eine sehr intensive Saison. Und die Entwicklung war natürlich auch im Sportlichen, wie auch natürlich bei den Fans und bei der ganzen Energie, was da ausgestrahlt wurde, extrem, enorm. Also, so, so viel Interesse, so viel, so viel Einsatz vor allen rundherum. das war schon atemberaubend. Und diese Fans, die sind so extrem geworden, so super. Und, und ein Wahnsinn, wie die hinter der Mannschaft gestanden sind. Also, es war schön anzusehen. Ich kann mich erinnern, weil, äh, dazu mal der VSV-Trainer, der Ron Kennedy, auch ein Freund von mir, der hat gesagt, Heli, was ist da in Linz passiert? Und ich sage, du, Faszination, Buch, ich weiß, ja, das ist unglaublich. Ich, in, in, in Unglaublich und das war für alle ein, eine Überraschung und wir haben sehr viel Respekt bekommen von ganz Österreich eigentlich und hat gewusst, wo in Linz die Eishalle steht, weil in den Anfängen hat es geheißen, wo bitte ist in Linz Eishalle. Und sie haben sehr bald erfahren, dass es in Linz, wo die Eishalle steht. Und das war schon für uns auch natürlich ein Mordserfolg. Wir sind hinauf und sind erste und dritter geworden. Zweite äh, Vizemeister, man so schön sagt, und dann ja, Jahr dann der Meister. Also mehr Möglichkeiten, so schnell so erfolgreich zu sein, hat man nicht.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Ähm, das Finale, wir haben es vorweggenommen, das Finale gegen den VSV ging verloren. Ähm, hat es diese Niederlage im Finale gebraucht, um im Jahr darauf den nächsten Schritt zu machen?
1: Wahrscheinlich, ja, weil. Man um muss sich ja vorstellen, wir, wir, wir kommen dahin in die Liga und sind da erfolgreicher, ein Jahr später wieder erfolgreicher und danach ist es nur gut so gewesen, dass wir ein bisschen Zeit brauchten für noch das wirkliche Ende, sprich Schritt. der, der ja, genau. Highlight, dass man ganz oben steht und es war schon natürlich was dazu zu geben. Keine Frage.
0: Welche Lehren hast du damals aus dieser Finalniederlage gezogen ähm, hinsichtlich dem Kader für, das, für die nächste Saison?
1: Naja, es ist Erstens einmal, als das Finale selber haben wir es eigentlich selber verkackt. Da war einfach die Erfahrenheit der, der ausgefuchsten Profis von VSV waren einfach ein bisschen über uns zu, denen zu stellen, weil sonst hätten sie da mal schon nicht gewonnen, aber, Klar waren sie besser, aber wir waren sehr gut drauf und gute Phasen gehabt. Aber dann natürlich haben wir gewusst, okay, wir müssen einen Sch Schäufel dazulegen, wir brauchen ein bisschen mehr Qualität, ein bisschen mehr Führungsansprüche, damit wir da wirklich da weiterkommen. Aber das ist wiederum nicht so einfach, weil für das wiederum für noch mehr braucht man dann auch die Qualität und die Qualität kostet halt sehr viel Geld. Und, und äh, solche Spiele bekommt man auch nicht so einfach, weil so weit von der Adresse erblickt, wie links war man noch nicht, dass jeder gerne dahergekommen wäre. Ja. Man, hat Verbindung, man hat versucht, da zu verbinden, man hat da uh, Möglichkeiten ausgelotet und irgendwie haben wir da eine, eine gute Mannschaft zusammengebracht. Aber ganz einfach war es sicher nicht.
0: Mhm. Bevor wir endgültig zur Meistersaison gehen, du warst zwischen 1999 und 2000 auch Head Coach. Im, im österreichischen Eishockey-Nationalteam, zumindest sagt das Elite Prospects. Du hast vorhin gesagt, du warst es deutlich länger. Ähm, wo, wo, was stimmt denn jetzt? Wie lange ja. warst du daneben Teamchef? -Team
1: ich bin seit 1993 beim Verband, parallel war ich auch dabei und bin bis 2012 eigentlich fast durchgehend als Trainer, also als Co-Trainer, als Head Coach und als Video Coach engagiert gewesen. Und äh, am Anfang war ich Co-Trainer U20 mit dem Herbert Böck, dann war ich zwei Jahre selber Head Coach von U20 Nationalmannschaft, dann war ich im Programm dabei mit U15, U16 und U18 und dann war ich parallel seit 2005 mit Kurt Harrand und mit dem Lehr Lars Bergström, mit dem Herbert Böck, mit dem, mit dem Ken Tyler, mit der Ron Kennedy, war ich dann immer Assistent Coach und speziell für die Videoaufgaben zuständig und war dann seit 1999, war ich auch dann bis aktuell eigentlich noch, aber bis 2017 Hauptverantwort für die österreichische Trainerausbildung mit dem Herbert Böck zusammen und ja, war sehr viel engagiert und, und uh, mache heuer eigentlich noch aus letzten Kurs uh, in der C, also C ausbildung in Niederösterreich und dann ist aber endgültig Schluss mit dem Ganzen.
0: <lacht> dann verabschiedet sich Helik Geis in die Eishockey-Pension? Oder gibt es da noch einen Schlupflug?
1: Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Nur im Hintergrund schauen wir, das Spiel zu Hause an im Fernsehen. Aber damit nicht ich es will.
0: <lacht> okay. Dann gehen wir endgültig in die Meistersaison. Zurück nach Linz quasi. Ähm, mit welchem Gefühl seid ihr damals in die Saison gegangen? Weil ähm, ich glaube, es war da... Ich glaube, es war der Christian Berthaler, der gesagt hat, ja, für uns war es eigentlich immer logisch, nach äh, Halbfinale und Finalteilnahme kommt eigentlich der Meistertitel. Und, und wie waren, wie waren da deine Gefühle vor dieser Saison?
1: Natürlich wollten wir noch mehr. Wir wollten das halbchen draufsetzen. Wir sind Vizemeister geworden. Es wollten wir den Meister haben. Und das ist also immer schwer, den Meister zu machen. Und, und wir haben überlegt, was könnte man tun? Was kann man verbessern? Was fehlt uns? Das brauchen wir? Und so wurde halt äh, immer gesprochen und, und auch umgesetzt. Dann. Und schlussendlich, wie man dann sieht, haben wir es geschafft.
0: Die Blackwings haben eigentlich durchgehend starke Leistungen abrufen können und den Grunddurchgang auf Platz 1 beendet. Ähm, war da schon zu spüren, dass es am Ende für ganz oben reichen könnte?
1: Nein, das sicher nicht, weil Playoffs sind eine ganz andere Geschichte. Und man darf nicht vergessen, wir haben eigentlich zweimal die Playoffs dann doch verloren, schlussendlich, wo es erfolgreich war. Aber nur zum eine zu bekommen, muss man muss man eben auch die gewinnen. Und das ist jedes Spiel schwer, das Viertelfinale, ist Halbfinale, aber das Erste ist genauso schwer wie das Dritte, eher noch schwerer, da rüberzukommen zu kommen und dann zu
0: punkten. Dafür hat man sich auch speziell verstärkt ähm, und, und da möchte ich bei dir noch ein bisschen nachhaken. Ähm, es sind äh, Reed Simon mit Reed Simon und, und Serge Baudret, sind zwei Spieler dazugekommen äh, während der Saison oder speziell für die Playoffs auch, ähm, die äh, Reed Simonton in Deutschland und, und, und Serge Baudret in, in der Schweiz ähm, bei Lausanne, ähm, die ihre Qualitäten schon gezeigt haben und die man dann als Verstärkung nach Linz dazugeholt haben. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es ist auch ganz einfach. Wir haben immer diskutiert, jedes Spiel. Nach dem Spiel haben wir uns versprochen und, und, und gesagt, was, was können wir tun? Schaffen wir das? Und da gab es eben den gewissen Abend, wo das Telefon heiß gelaufen ist zwischen dem Präsidenten und mir. Und da gibt mich gefragt, Heli, schaffen wir das? dass wir den Meister machen. Und ich ja, habe hat gesagt, nein. Und da war Funkstille im Telefon. Und, sage, und warum nicht? Die Antwort von mir war dann wieder, uns fehlt das gewisse Keyplayer. Wir brauchen einen Spieler, wo das Ganze noch mehr in die Hand nimmt. Der braucht auch ein bisschen Qualität in der Kabine und aufs Eis natürlich. Und da habe ich einfach nicht so ein gutes Gefühl gehabt und wir müssen vor so einem Spieler trennen wir müssen wechseln wir kommen sonst nicht dort hinauf. und gesagt getan und dann war eben die große Frage wie machen wir das? ja ja ich habe schon einen sage, ich bin in Kontakt mit der Schweizer und mit dem Schweizer mit den Schweizer Vereinen und da hat sich der Name eben erstmals gegeben der Boudre, einfach gekannt von der Nationalmannschaft von von Frankreich, der war immer gut, der war super drauf am Eis in der Kabine, war in den Augenweide ihm zuzusehen, wie er es gemacht hat. Und der Kontakt, glaube ich, sage ich jetzt mal ganz klar, war dann schlussendlich maßgebend, dass wir diese Hürde genommen haben.
0: Jetzt ist einen Spieler zu finden, der gut ist, ist die eine Sache, ihn dann aber wirklich zu verpflichten, ist die andere. Ähm, vermutlich war er relativ teuer.
1: Natürlich, er war sehr da ja. und ich bin auch sehr erschrocken, wenn er natürlich Schweizer Verhältnisse ist, ganz klar, aber wir haben ganz einfache Aussage getätigt. Wollen wir das? Können wir uns das leisten? Oder wir sind nicht dabei, ganz, ganz oben. Wir werden das nicht hinüberbringen. Und dann natürlich nach hinten her, hat es auch nicht lange gedauert, dass der Präsident, okay, das machen wir, den Deal machen wir noch und dann haben wir es dann durchgemacht, ich war sehr erfreut, nicht nur ich oder der Steinmeier, der Präsident, auch die Spieler, war es richtig gesehen, er ist gekommen, wie ein König fast schon in die Kabine und bumm, hat sofort das Regime übernommen. Und das ist genau das, was uns fehlt. Ich habe genau gewusst, da, der, beim ersten Training, beim ersten Gespräch mit ihm nach dem ersten Training, bumm, das war eine ein super, eine super Entscheidung, diesen Mann zu bringen. Und wie gesagt, da, nicht jeder Transfer ist glücklich. Man glaubt oft, der passt gut hinein, dann eben nicht. Ich will es immer wieder geben. Aber der war zu dem Zeitpunkt, der Hammer. Und mit ihm haben wir und mit der Mannschaft natürlich zusammen so ein tolles Feeling bekommen und so eine starke Leistung, so eine, eine, eine aufopfernde Bereitschaft, dass man den Schuss endlich wirklich verdient, den meistertitel nach Linz geholt haben.
0: Es ist um Du hast es angesprochen, es ist immer ein gewisses Risiko, wenn man in eine bestehende Mannschaft einen neuen Charakter dazu gibt. Ähm, du hast gesagt, du hast ihn schon gekannt vom Typ her ungefähr, den Serge Poudre. Ähm, es war dann auch so, dass es eigentlich im Playoff sehr, sehr gut funktioniert hat. 3-0 gegen Lustenau in der Serie, 3-0 gegen den Meister, gegen, gegen den KAC, ähm, und dann steht wieder die Hürde Villach im Finale bevor. Und gleich das erste Spiel in Linz geht nach 2 zu 0 Führung in die Verlängerung und Villach gewinnt wieder im Penaltischießen, wie auch zweimal in der Saison davor. Hast du gezweifelt zu dem Zeitpunkt, ob es reichen wird?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben genau gewusst, wir brauchen noch ein bisschen was und die Mannschaft war so nahe dran bei dem Spiel und es hat jetzt nicht funktioniert zum ersten Mal, aber dann sind wir trotzdem noch ein bisschen hinaufgestiegen, alle noch ein bisschen verbessert, weniger Fehlerquellen gehabt und eine perfekte Performance vom Team dann immer von, von Spiel zu Spiel. Das war eigentlich sehr gut, was sie da gemacht haben, keine Frage.
0: Spiel 4 in Villach, ähm, Linz hat die Chance Meister zu werden. Ich gehe davon aus, du warst mit in Villach. Ähm, was, wie erlebt man so einen Tag?
1: Naja, das, das war auch für mich ganz was Neues. Da ganz oben zu stehen mit dieser so wunderbaren Truppe, dass die da das geschafft haben. Und es war schon atemberaubend. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich glaube, mit dem Präsidenten sind wir gefahren. Und, und äh, wir waren baff, wir waren selber so überwältigend. Und es war einfach nur, also, hi, hi, wir waren durcheinander und komplett, also, das erfreut und ja, ein Wahnsinn.
0: Jetzt, jetzt habe ich die Spieler, die ich bis jetzt befragt habe, habe ich meistens gefragt, ja, merkt man, was, da, was, was das eigentlich für eine Bedeutung hat für den Sportstandort Linz? Die meisten haben gesagt, naja, natürlich denkt man in der ersten Emotion nicht an den Sportstandort Linz, aber. Ähm, du als einer, der das Linzer Eishockey quasi von der Pike auf aufgebaut hat. Dir war es wahrscheinlich bewusst oder bewusster, ähm, was da zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Was hat, das, was hat dieser Meistertitel für Linz?
1: Ja, natürlich, man seit 1985 bin ich in Linz und 2003 schreibe ich den ersten, ersten Titel. Und da war es schon ein. Eine Welt von mir, ich habe mir gedacht, boah, wir haben es geschafft, das ist ja unglaublich. Wir sind österreichische Eishockeymeister in einem Land, also in einer Stadt, wo man Eishockey früher gar nicht gekannt hat. Und das ist ja ein Gefühl, das kann man gar nicht zählen, das, das muss man erleben. Ich war auf Wolke 17, nicht 7. es war einfach ein Wahnsinn, was da gemacht worden ist und aber gleich auch wieder daran gedacht, puh, wie geht das weiter jetzt? Das war auch eine, eine Sache, wie geht das weiter? Wir können gar nicht mehr machen. Und es sieht man ganz um. Aber das Gefühl war schon überwältigend.
0: Das kann man sich durchaus, man, man kann es nicht vorstellen, aber man kann sich vorstellen, dass, das, dass man da im Wolke 17 äh, schwebt. Ähm, die Tage danach haben die Meisterfeier auf dem Hauptplatz gebracht und wir haben im Vorjahr schon eine Podcast-Serie zum zweiten Linzer meistertitel gemacht und da haben einige gesagt, so richtig realisiert haben es die Spieler und Funktionäre erst wieder am Hauptplatz 8500 Leute gestanden sind und gejubelt haben. Ist es dir da ähnlich ergangen?
1: Ja, natürlich, ich war ja sprachlos fast. Also diese Menge, diese, diese Euphorie, was da entstanden, was schon immer war und da, in, da der Gipfel eigentlich, das war für, für mich auch so atemberaubend und völliger außer Kontrolle alles. Also, boah, nur Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist schattelig eine Sache, wo es ja ganz was eigenes war und, und immer bleiben wird.
0: wird man Ich wollte gerade fragen, wird man das irgendwann einmal im Leben vergessen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das kann man nicht, weil jeder weiß das und das war das Linz, also nie, nirgends war. Und nach drei Jahren sind die oben und werden Meister. Das würden sich sehr viele erträumen oder, oder wollen viele. Das schaffen wir halt immer. Und, und wir haben es geschafft, auch wenn dieser mit Glück dazu gekommen ist, vor allem am Anfang mit, der VU mit den VU-Spielern. Aber trotzdem das Ganze rundherum und den Fans und, und alle, was da mitgezogen sind, eine Faszination. Pur.
0: In der Saison darauf? Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. In der Saison darauf ist es bis ins Halbfinale gegangen. Lustigerweise war es dann wieder gegen Villach Schluss. Ähm, äh, war das so ein klassischer Championship-Hangover in der, in der, im Jahr darauf? Oder, oder gehen, da, gehen einem dort die Ziele aus?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also, wir wollten noch natürlich erfolgreich sein, auch im Europacup. Wir ja, waren auch sehr gut vertreten da und wir wollten natürlich auch wieder ganz vorne dabei sein. Aber es ist natürlich immer schwer, einen Titel zu verteidigen. Das ist noch viel schwerer, wie ihn zu erreichen. Und natürlich, es ändert sich viel. Man braucht einen neuen Trainer, man braucht neue Spieler. Die Gehälter verändern sich und das ist natürlich kann gar nicht so einfach. Und ich war sehr knapp, dass es weitergeht überhaupt, weil, das muss man mal dazu sagen, Uh, es ist immer so, nach einem Meistertitel kommen alle Spieler und, und wollen halt natürlich auch mit ja, will ja jeder, jeder will mehr haben, das ist nämlich auch so, und es war schon sehr knapp, also, da hat es schon Situationen gegeben, wo wir uns entscheiden müssen, machen wir das noch nach dem Meistertitel, uh, gehen wir noch weiter oder nicht, also, ich kann mich erinnern, da kommt der Präsident zu mir, kommen, du Helle, was ist da los, also, ja, das, das ist so, das ist ganz, ganz schwer der Meistertitel, jetzt kommen alle und wollen mehr und, und, und alle anderen wollen auch mehr dann, auch die, die noch gar nicht da sind. Und es kostet alles viel mehr Geld und dieses Geld haben wir nicht so viel gehabt. Wir haben ja keine zehn wie Repuls zum Beispiel. Wir haben ganz, ganz hart Arbeit mit der Management und mit der Sponsoring. Es war sehr, sehr hart. Und ich kann mich erinnern, wo gefragt hat, ja, was machen wir? Wir hören auf, war meine Antwort. Wir sind Meister geworden nach drei Jahren. Ich habe einen Plan B. Ich spiele mal 2. Liga mit unseren eigenen Spielern. Das ist auch eine Möglichkeit. Es war sehr knapp, dass es überhaupt weitergeht. Aber natürlich wäre es schade gewesen. Und das, das kann man nicht machen, die Sponsoren hin und her. Aber irgendwann, oder wie man sieht, ist es weitergegangen. Aber es war trotzdem sehr, sehr schwer.
0: Der richtige Genickbruch, würde ich sagen, in Form des Konkurses es ist im, im April 2005 dann gekommen. Ähm, war so etwas unvermeidbar?
1: Ja, absolut. Denn eins ist klar, wenn man Erfolg hat, gibt es sofort viel, viel Neider. Und die waren sofort da. Und die natürlich in, in den VIP-Räumen, äh, da wird gesprochen, da wird ja erzählt und so weiter. Und da bildet ja auch Krüppchen. Und solche Sachen immer dort, wo Erfolg ist. Weil die sieht man nicht dort, wo kein Erfolg ist. Immer die wollen dann auch irgendwas da Tun.
0: Vor allem, wenn so etwas passiert, wie ein Konkurs, ähm, denkt man jetzt, man hat als, als sportlicher Leiter eigentlich nicht viel zu befürchten. In deinem Fall war das aber ein bisschen anders. Wir springen noch einmal zurück ins Jahr 2000 oder in den Sommer 2000, ähm, denn da hast du eine für dich folgenschwere Entscheidung getroffen, die dann erst beim Konkurs 2005 schlagend geworden ist. Du bist nämlich auch gleichzeitig neben im Sommer 2000, neben Trainer, sportlicher Leiter, Mädchen für alles, bist du auch Kassier gewesen.
1: Ja, stimmt, genau. Das war so, der alte Vorstand, also vor unserer Zeit, der hat nicht mehr auf dem Niveau irgendwas tun können, hat doch ein, ein bisschen Stand hinterlassen und... Und dann kam die große Frage ja auch vom Präsidenten wieder und sagte, Heli, wir brauchen einen Vorstand. Und ich so, sagte, ja, <lacht> wer? Und dann, ja, ich, ich, er schaut noch, ob ich jemanden bekomme, aber an sich haben bis jetzt nur zwei Leute. Das ist er und seine Frau. Und man braucht ja, zur Zeit Mal braucht man drei. Genau. Und, und dann hat er gesagt, ja, ich schaue mal weiter und... Und zwei drei Wochen später kommt wieder andere auf du Helle wir, wir haben niemand ach so sag ich, ja mach du der Kassier dann sind wir mal fähig das zu, anzugehen also es geht nicht, habe ich gesagt, weil ich, ich bin versportlich. Ich bin selber nur ein, 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 ein Mann, wo arbeiten geht, wo wo es Geld verdienen muss, wo hier arbeitet und dort arbeitet, aber ich bin kein, keiner, wo so ein Amt haben will. Und ich käme ja gar nicht raus, dass hier wesentlich ein Verein ist. nur nur offiziell war die Antwort war genau. Ich habe hier 500 Mal nein gesagt bei mir nicht, dann gibt es das halt nicht. Das ist geht nicht. Und das wird immer mal aufhören. Und irgendwann, ich kann mich erinnern, eine Fahrt nach Hause an der Grünbergkreuzung in Lenz, hat er wieder angerufen am Handy und hat gesagt, Heli, hast du die entschieden, sonst muss ich morgen absagen alles. Und dann habe ich aus schweren Herzen gesagt, okay, dann trage meinen Namen halt ein. Aber bitte nur für kurze Zeit, was natürlich auch eine, eine blöde Aussage war von mir. Kurze Zeit, sowas verliert man nicht so schnell. Und das war dann natürlich schlussendlich, wenn man am Schluss dann hinschaut, 2,5, nicht vom Vorteil.
0: Beim Konkursfall selbst, der am 21. April 2005 eröffnet worden ist, hat es im Insolvenzantrag geheißen: 780.700 Euro sind passiver und dem steht eine aktive von ungefähr 290.000 Euro gegenüber. Also. Knapp eine halbe Million Euro haben damals gefehlt. Wie hast du das damals erlebt und wie, welche Auswirkungen hat es für dich gehabt?
1: Na, ich war schockiert, dass die Summen das so weit gegangen sind. weil Man muss auch dazu sagen natürlich, oder erwähnen, dass sehr viel Gelder stecken geblieben sind, wo wir eigentlich alles fertig gespielt haben, die Meisterschaft, auch im Nachwuchs. Und da war ich schon überrascht, dass man so eine hohe Summe dann noch offen waren. Und natürlich zum anderen, boah, wie geht das aus? Äh, was habe ich mit dem zu tun, da ich ja offiziell Kassier war? Und das war für mich schon eine, eine Zeit, wo ich nie mehr leben will.
0: Ähm, wir haben im Vorgespräch ein bisschen geplaudert. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das jetzt sagen willst. Solange ist es noch nicht her, dass du schuldenfrei bist. Von den Blackwings damals, oder? Du hast mitzahlen müssen, so viel, so viel glaube ich kann man, kann man verraten.
1: Ja, also ich bin seit ganz einfach, ich habe sehr viel äh, tragen müssen, sehr viel übernehmen müssen und vor allem auch selber ein paar Dinge machen müssen, ob ich überhaupt es schaffe, da hinzukommen, kommen, dass ich mal von dem ganzen Stand wegkomme. Und es war eine sehr hohe Summe, die ich bezahlt habe. Und am ähm, am 15. Mai 2017 bin ich das erste Mal wieder in den, in den schwarzen Zahlen gestanden, privat. Und das natürlich ist ja ein Mordserlebnis. Und es hat mir niemand geholfen. Und das habe ich selber alles mit sehr viel harter Arbeit und Engagement geschafft. Und ist so gut so. Und jetzt da kann ich das Ganze Eiserke von ganz anderen Perspektive beobachten.
0: Und das wäre eigentlich schon die nächste Frage auch wenn diese Zahlen unfassbar sind, weil wenn man jetzt rechnet, okay, 2005, 2017, das sind zwölf Jahre, ähm, das, ist, das ist wirklich eine lange Zeit. Ähm, wie konsumierst du Eishockey jetzt? Du hast gesagt, ähm, es ist nicht einfach, da in dieses Gebäude reinzugehen, weil halt viel dranhängt und weil vieles wieder hochkommt.
1: Naja, ich war vor kurzem hier unten bei dem ähm,
0: bei der RetroNet,
1: RetroNet und habe einige WhatsApp-Meldungen gebraucht, ob ich überhaupt komme, weil nicht wegen dem, dass ich da die Leute und so weiter, das ist nicht das Ding, aber was da passiert ist, von meinem, von meinem Grundsatz her, was ist da passiert für mich, was habe ich da äh, erlebt? sehr viel Schönes, aber auch sehr viel Negatives und ich habe lange gebraucht und ich kann mich erinnern, zu meiner Frau gesagt habe, gesagt, du, ich gehe doch nicht hin, weil äh, ich kann das einfach nicht, glaube ich, über mich ergehen lassen, das tut mir doch wieder weh oder ist eine ganze Existenz, ist da fast verloren gegangen und doch habe ich es gemacht, weil nein, habe ich gedacht, ich gehe dahin. ich bin eingeladen und, und ich war froh, dass ich dort war, weil es hat mir gut getan, weil nicht wegen der Ehrung, es geht um das, die die Näschen getroffen und die alten Hautigen, sage ich einmal, das haben richtig gut getan. Sie waren auch sehr nett und ich bin auch sehr überrascht und sehr äh, positiv gestimmt, was die die Organisation Blackwings heute alles gemacht haben. Und so habe ich einen sehr guten Draht und jetzt bin ich wieder mehr ein Black Wings, kein Fan, aber ich bin Fan von ihm und eigentlich ein Black Wings-Mitglied unter Anführungszeichen und auf die Frage hin, ich schaue mir eigentlich schon immer zu Hause an, aber natürlich, wenn ich es will, auf fast jedes Spiel und nur die Kommentare spare ich mir. Ich halte eben genau dann ein, wenn das Spiel beginnt.
0: Das ist würdig und recht natürlich und umso mehr muss man sagen, ist es uns eine Ehre, dass du so lange und so intensiv und so äh, exklusiv eigentlich für uns äh, dann dir die Zeit genommen hast. Das ist es ehrt uns wirklich sehr. Ähm, wir sind fast am Ende äh, der Fragerei angekommen. Ähm, ein Thema, das wir eigentlich noch nicht behandelt haben. Äh, du bist eigentlich durchgehend angestellt gewesen bei der Stadt Linz. Stimmt es
1: nicht ganz, in dem Jahr 2000, Moment, 2000 bis Mai 2002 war ich in, in Sportkarenz, da war ich dann nur für die Black Wings da, aber ansonsten war ich immer natürlich beim Rathaus tätiger.
0: Das heißt auch in der Meistersaison? Ja. In der Meistersaison hast du daneben gearbeitet und nebenbei halt und nebenbei halt Nationalmannschaft und Blackwings zum Meistertitel geführt und ja, alles gut. Kann man mal daneben so nebenberuflich machen. <lacht> <lacht> Heutzutage nicht mehr. <lacht> Na, das, das ist, das ist äh, insofern spannend. Du bist, äh, ich glaube, ich darf das verraten, du bist im Vorjahr, wärst du eigentlich in, in Pension gegangen ja. und hast aber trotzdem ein Jahr dich überreden lassen, dass du weitermachst. Ähm, also das heißt, du bist auch der Pension, bei der Pensionierung quasi überredet worden, dass du noch ein bisschen weitergemacht hast.
1: Ja, stimmt auch. An sich bin ich ja seit 1.3.22, bin 65 jährigen in Pension gegangen und das Personal nachbesetzt immer schwieriger wird heutzutage, hat der Chef auch noch gesagt, geh Heli, bleib noch ein bisschen und da habe ich dann auch bis Ende des Jahres 2000 äh, das gemacht und habe auch den, meinen Nachfolger eingeschult. Und seit 1, 3, 23, 1, 1, 23, bin jetzt 100% Pensionist.
0: Das sagt viel über deine, über deine arbeits und über deinen Charakter natürlich aus. Ähm, herzlichen Dank bis hierher. Ähm, ich würde das Gespräch wie bei allen anderen Gesprächsgästen gerne beenden mit einem abschließenden Word-Rap. Ähm, und da geht es wieder rein um die Meistersaison 2003, also 2002, 2003. Ähm, und da würde ich gern deine Einschätzungen hören. Die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
1: Faszination.
0: Der wichtigste Sieg in dieser Saison war? Das Finale. Spiel 4 in Villach. Der letzte ist immer der schwerste, oder?
1: Ja, ja habe geglaubt.
0: Abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in dieser Meistersaison? Die Natur. Die Natur. Bist du, hast du daneben Zeit gehabt, in die Natur zu gehen?
1: Es war eine Pflicht für mich, Natur zu gehen. Weil Natur gibt Kraft.
0: Okay. Mein Meister MVP war?
1: Das beste Spielermaß.
0: Ja. Das Team. Das Team. Das Team. Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Gar nichts. Die Meistermedaille, die haben ja Funktionäre auch bekommen. Die hängt bis heute zu Hause. Der Most Valuable Party-Tiger damals bei der Meisterfeier war bei uns. Pavel Nestak. <lacht> das haben alle anderen auch bis <lacht> jetzt gesagt. <lacht> mit diesem Spieler von damals würde ich heute, oder Funktionär von damals, würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Ja, mit den meisten Spielern eigentlich. Vor allem mit Rick Neschheim, etwas ältere Garnitur. Und mit Lukas, mit, mit allen Spielern.
0: Gibt es noch Kontakt zum Beispiel auch zu Philipp Lukas?
1: Ja, vor kurzem habe ich ihn gesehen, aber eher wenig, weil ich nicht mehr in der Halle bin. Wir sehen uns ja kaum.
0: So, und damit sind wir am Episodenende angekommen. Ich sage danke für deine Zeit, Heli. Es war uns wie immer eine große Freude. Und danke, danke, danke für deine Zeit. Ähm, man kann das eigentlich gar nicht genug wertschätzen. Danke sehr.
1: Danke, Markus. Habe ich gerne gemacht.
0: So, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf und eine gute Bewertung auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie wie gewohnt auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Und für alle Fans dieses Podcasts, haben wir ein besonderes Gewinnspiel vorbereitet. Wir verlosen drei Dressen der retro Night und auch mehr dazu finden Sie auf nachrichten.at Eisbrecher, da kann man dann auch direkt mitmachen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch nach dem Saisonende im Auge und im Ohr behalten. Bis zum nächsten Mal. Servus!